0: Con, contigo. Uh, también, ¿alguien aquí que, que, que está aquí de visita por primera vez hoy? Bienvenida, bienvenido. ¿Alguien más? Excelente. Ajá, aquí también los papás de Jaime, bienvenidos. Dios los bendiga. Amén. Muy bien, es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy el pastor Ricardo y eh, estamos orando por, por cada uno Dios quiere hacer algo especial en nuestras vidas Amén Cuatro personas lo creen Espero que haya más Amén ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer algo especial y real en tu vida? Amén Dios es un Dios real Y nos ama con un amor tan profundo Quien vio a Cristo a la cruz Por cada uno de nosotros Amén Pero su obra no ha terminado su obra no ha terminado, hay más. ¿Cuántos saben que hay más Amén. en él? Amén. Muy bien. O, um, se acerca el día que se llama Thanksgiving, Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, y cada año en esta iglesia uh, se hacen canastas de comida grandes. Si hay una familia que usted conoce que necesita una caja de comida que podría beneficiar de recibir una, una caja de comida o su propia familia está pasando una necesidad y podría ser bendecido con una caja de comida y un pavo pues, uh, hoy y el próximo fin de semana es la oportunidad ir al gimnasio a una mesa donde puede, usted puede inscribir esa familia para recibir la caja su nombre hace dos familias y el día para reco recogerlas será el martes 20, martes 20 de noviembre entre las horas de 2 a 5 pm. ¿Okay? Si tienen preguntas, déjenos saber. Pero hoy, el próximo fin de, fin de semana, es la oportunidad de pedir una caja de comida para una familia o su propia familia. También en este mes vamos a celebrar los bautismos en agua, el sábado 17 de noviembre. Tenemos una clase a las seis y media Y el servicio a las siete y media Va a ser un día muy especial Yo no tengo dudas que varios de ustedes Sienten en su corazón Que Cristo te está llamando A un paso de entrega mayor en sus vidas Amén, Amén. Y eso es el comienzo de una vida De ser un discípulo, un seguidor de Cristo Decir Cristo, tú y yo soy yo, yo me identifico contigo En el bautismo En el, en el entierro y también en tu resurrección puede vivir contigo. Es una expresión de, de esa entrega, de esa confianza, esa fe en Cristo, que es, es incomparable. Considéralo, por favor, si, si quiere en su corazón decir, yo, es tiempo, yo necesito bautizarme, queremos saber. Eh, lleva hoy un folleto que dice, bautismos en, en agua, tiene una enseñanza, y después vamos a hablar, 17 de noviembre. Un último anuncio para las mujeres. La hermana Rosy tiene un anuncio para ustedes, hermanas.
1: Buenos días a toda la congregación. Eh, yo veo que muchas de las mujeres tienen ya en sus manos esta hojita. Y bueno, esta vez, si recuerdan, eh, meses anteriores, hemos hecho una reunión de damas donde hemos compartido y hemos hecho, hecho intercambio de, de prendas. Eh, esto, bueno, ya llegó la fecha de hacerlo otra vez, pero aquí dice pre-Navidad. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar esta fecha también eh, para convivir un poquito más y hacer algo navideño. Se acercan las fechas y eh, eh, con tanta actividad eh, pensamos que es una buena fecha. La invitación es para todas las mujeres, es tiempo de que los varones cuiden a los hijos. Y que nos den un espacio. Eh, la invitación es para el sábado 17 de noviembre, es a las 10 de la mañana y va a ser en el Banking Room, que es el salón que está a un costado de la, de la cocina. Eh, es importante, no niños, solo este, mujeres, adultos, no niños, para que digo, los, los hombres, los papás se queden con los niños o vayan buscando este, actividades que los papás puedan hacer. Con los hijos. Esto, eh, aquí hay un costo de seis dólares. El costo es porque se va a hacer una actividad navideña. Entonces, necesitamos comprar material. Y también en la mesa de atrás va a estar esta lista. La van a identificar porque lleva el logo igual que la invitación. Esta lista es para registrarse, para saber cuántas personas van a asistir y se pueda comprar el material, para que ninguna se quede sin sin hacer su actividad eh, para ese día, este, el costo es de $6. dólares. No es que estemos cobrando la entrada, eh, sino solo es para poder comprar el material. Si, uh, están, están libres para invitar a una amiga, una vecina, y pues el costo es por persona, para que también la invitada o la amiga, la vecina, pueda hacer su actividad también. Este día se les pide que también traigan prendas que ya no necesiten para intercambiar, lo vamos a hacer todo junto, va a ser eh, de gran bendición, algo divertido. Recuerden que en los meses pasados que hemos, las que hemos asistido hemos salido muy bendecidas y hemos estado estrenando accesorios y cositas muy, muy lindas. Entonces yo los invito, ¿Ha, ¿ha habido alguna confusión con el evento de Navidad?, este es para noviembre 17. En la mesa hay otra hoja donde es para uh, diciembre 23, que es, es la, la fiesta navideña, la convivencia que vamos a tener. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el día 17, las mujeres. Cualquier duda que tengan, pueden acercarse a mí y con gusto les aclaro sus dudas, yeah. ¿ok? Yeah. Bendiciones.
0: Oh, Amén. Yeah. Oh, las amamos, hermanas y mujeres de Dios, princesas guerreras. Amén. Con esto eh, me da mucho gozo poder, uh, espero que tengan hambre de la palabra en esta mañana de Cristo, que va a revelarse aún más a nosotros, pero invitar, vamos a invitar a uh, Diana Martínez a compartir la palabra de Dios con nosotros en esta mañana. Amén. Bueno, tarde. Gracias.
2: Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes a todos, uno está acostumbrado a decir buenos días, ¿no? pero buenos días y buenas tardes a todos, para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes. Y en esta mañana poder compartirles acerca de lo que el Señor ha estado hablando a mi corazón eh, de la palabra de Dios. Eso sí, siempre hablamos de la palabra de Dios, eso es importante. Entonces, ¿qué les parece si nos disponemos y cerramos un momento nuestros ojos y oramos para que nuestros corazones estén dispuestos para recibir lo que Él quiere que hablarnos en esta mañana? Amén. Señor, queremos darte muchas gracias, Señor, porque es un privilegio grande que tenemos de poder reunirnos en un salón como este, tan cómodo, Señor, a puerta abierta, sin temores, Señor, sabiendo que tú nos puedes reunir como familia para hablar a nuestras vidas y nuestros corazones. Yo quiero pedirte que toda distracción sea echada fuera en el nombre de Jesús y que tú nos hables claramente y profundamente a nuestros corazones en esta mañana, en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Y quiero que estés bien atento y bien dispuesto para que el Señor sea hablándote. Por favor, no pienses en lo que vas a hacer más tarde. Las mujeres a veces estamos pensando en que los niños tienen hambre o el esposo tiene hambre, entonces ya tenemos que ir a poner, a calentar los frijoles que dejamos de ayer. ¿sí? O toda esa clase. De, por favor, no pienses en ninguna clase de cosa, cosas y céntrate en que Dios quiere hablarte hoy, a tu vida y a tu corazón. Amén. ¿Estamos aquí? Bueno, hemos estado hablando y el pastor Ricardo nos ha venido trayendo en una serie de enseñanzas y el pastor John habló de eso eh, el domingo pasado acerca de encuentros con Cristo. El domingo pasado el pastor John Martínez nos hablaba acerca de Cristo el siervo. Y no sé si ha sido tu caso, pero en mi caso esta serie de enseñanzas me ha ayudado a traer una nueva revelación y más profunda revelación de quién es Cristo. ¿Y cuál es su propósito con nuestras vidas? ¿Dónde estamos nosotros en medio de todo este cuento del cristianismo? Y cuando nosotros nos acercamos más a ver una revelación más clara de Dios, cuando nosotros vemos a Dios en nuestras vidas de una manera más tangible, más abierta, afianza mi relación con el Señor y por ende mi caminar con el Señor. Y ese es el propósito con el cual el Señor quiere que nosotros caminemos más y más de la mano para que cada vez más su revelación de quién es Él sea más grande y real en nuestra vida. Que no solamente sea un conocimiento intelectual. Si tú sales a la calle y preguntas, mucha gente cree en Cristo. Cree de una manera intelectual. Pero no, Dios no quiere que nosotros creamos, entre comillas, sino que nosotros le creamos a Él y vivamos como Él quiere que vivamos. Hoy vamos a hablar en esta... Eh, vamos a seguir en esta línea de esta enseñanza y hoy vamos a ver un tema bastante especial y revelador también, y es que Jesús, Jesucristo, es nuestro intercesor. Jesucristo es nuestro intercesor y buscando en el diccionario la definición de intercesor salió algo muy profundo. Dice que es quien intercede. Y quedamos en las mismas. Pero al buscar qué es realmente interceder, busqué esta definición que me pareció bien interesante. Dice que es el trabajo el trabajo de un intercesor es hablar ante alguien a favor de otra persona para conseguirle un bien ...o librarla del mal, voy a volver a repetir, dice que es hablar, el intercesor lo que hace es hablar ante alguien... ...en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla del mal, y eso es lo que hace un abogado, ¿verdad? Un abogado es aquel que está en medio del de acusado y el acusador y es el que media para conseguirle un bien o librar al acusado de un mal. Vamos a tener ese concepto allí mientras profundizamos un poco más acerca de lo que Dios quiere hablarnos acerca de este tema. Algunos sinónimos de la palabra intercesor son mediador, componedor, intermediario, reconciliador, defensor, y cada una de estas palabras describe perfectamente lo que Jesús hace por ti y por mí. Cada día. ¿Sí o no? Esas palabras describen lo que Jesús hace por ti y por mí cada día. ¿Qué dice la Biblia entonces y qué nos muestra la palabra de Dios en cuanto a Jesús, nuestro intercesor? Vamos a ver varios versículos. El primero está en primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, mis queridos hijos... Les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, ¿hay aquí alguien que peque? Co como dice yo, como dijo John la semana pasada, se vale levantar los pies también. ¿sí? Entonces, si tú pecas, esta palabra es para ti. Dice, pero si alguno peca, ¿tenemos un qué? Un abogado. Gloria. Ustedes no saben el alivio que trae esta palabra para mí. Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Tenemos un abogado. Tenemos alguien que media ante el Padre cuando nosotros metemos la pata. Y que es más frecuentemente de lo que pensamos, ¿verdad? En esos momentos tenemos un abogado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice... pues hay un solo Dios, o hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. En la Reina Valera dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es por esa razón que nosotros oramos en el nombre de Jesús, no en el nombre de ninguna otra cosa, no en el nombre de ninguna otra persona, porque Cristo Jesús es mi mediador. ¿Sí? Él es quien intercede por nosotros. Y en Hebreos 7, capítulo 7, versículos 23 al 25, dice, «Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones». Y esto lo vemos leyendo el Antiguo Testamento, que nombraban un sacerdote, y ese sacerdote llevaba a cabo su función hasta cuándo, hasta cuando moría, ¿verdad? En ese momento había un sucesor y así sucesivamente, Dice, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Gloria a Dios. Versículo 25, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Cuando dice ahí, a fin de interceder con Dios a favor de ellos, se refiere a los que vienen a Dios por medio de Él. Si tú has venido a Dios por medio de Cristo Jesús, si tú has venido a Dios y has abierto la puerta de tu corazón y has dicho, Señor, aquí estoy, me entrego por completo, no quiero ser más un llanero solitario, te necesito a ti porque no puedo solo, tú puedes tener la confianza de que tienes un intercesor, que intercede por ti cada momento, cada día por ti ante el Padre y es Jesucristo tenemos un intercesor y esa es nuestra confianza no solamente estos versículos nos dan gran ánimo sino quiero que miremos ahora unos ejemplos que hablan en la, en la palabra de Dios acerca de que Jesús tenía una vida de intercesión aquí en la tierra, Jesús tenía una vida de intercesión aquí en la tierra y son muchísimos versículos los que nos hablan en la palabra acerca de esto de que Jesús sacaba tiempo para hablar con su padre y no solamente una vez al día y no solamente por cinco minutos vamos a ver lo que la Biblia nos dice en estos versículos Lucas 5.16 y ahorita estamos haciendo un paseo por muchos versículos para que ustedes si toman nota, tomen nota para que estudien esto en, en su casa. Dice así, así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. ¿Cuántas veces dice? Muchas, muchas veces. En Marcos 1.35 dice, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Cuando dice, dice antes del amanecer. Lucas 6, 12 y 13 dice, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Y Marcos 6, 46 dice, después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Quiero que tengamos un momento en mente estos versículos y quiero compartir con ustedes una gran revelación que el Señor trajo a mi corazón. Y todo esto sucedió porque desde hace un tiempo para acá el Señor empezó a inquietar mi corazón en cuanto a la intercesión. Y el Señor empezó a mostrarme cuántas necesidades habían a mi alrededor, en las personas que me rodeaban, en donde yo no podía hacer casi nada o nada. Y tiempo después el Señor empezó a mostrarme cuántas personas se acercaban a mí a decir, ¿será que usted podría orar por mí? ¿Será que usted podría estar orando por mí? Lo que pasa es que tengo esta situación. Y después de uno o dos días, mi mente olvidaba esas necesidades de esas personas. Y el Señor empezó a inquietar mi corazón y empezó a darme una estrategia. Cogí una libreta y empecé a anotar todas esas peticiones por las cuales yo sentía orar y las necesidades de la gente que me rodeaba y que me estaba pidiendo que por favor orara por ellas. Y empecé a anotar eso en una agenda y empecé a sacar tiempo de mi tiempo devocional con el Señor para poder orar y clamar por esas peticiones. Una mañana estaba orando y estaba intercediendo por varias de esas peticiones y vino a mí una palabra de Dios que realmente marcó y mi... Perdón. Esa palabra conmovió mi corazón porque... Vino a mí una pregunta, y que es la que quiero hacer a ustedes hoy. ¿Te has puesto a pensar por qué Jesús oraba tantas horas, tanto tiempo? Quizás puedes decir, bueno, ¿era Jesús, el Hijo de Dios? Y puede ser que sí, esa sea parte de la respuesta. Pero en ese momento vino una revelación a mi corazón. Y en ese momento tuve la convicción... Y la certeza de que Jesús pasaba tanto tiempo orando, intercediendo por otros. Claro que Él oraba por sí mismo, pero Él oraba intercediendo por otros. Él oraba clamando y rogando a Dios por sus discípulos, por el pueblo que iba a visitar, por las personas que habían sido sanadas, por las personas que lo habían recibido a Él y las buenas noticias del Evangelio, para que no se desviaran. Y yo me imagino a Jesús allí arrodillado, clamando a su Padre por las necesidades que veía día a día de otras personas. El Jesús se entregó por completo por nosotros, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero Él entregó hasta todo, hasta en sus tiempos de oración. Él entregó todo de Él, hasta en sus tiempos de oración. En la Biblia vemos varios versículos donde Él oraba por sí mismo, como por ejemplo... Mateo 26, 39, dice, Señor, pasa de mí esta copa. Hemos escuchado ese versículo, ¿verdad? Es más, en Lucas 11, el Señor nos enseña cómo orar por nosotros. En ese capítulo donde Él enseña acerca de esa oración tan conocida del Padre nuestro, allí Él nos enseña cómo orar por otros, pero también cómo orar por nosotros. Y está bien que oremos por nosotros. Pero nosotros... Vemos una palabra reveladora y quiero que tomes nota de esta palabra en Juan 17. Y si tienes tiempo esta semana, o mejor voy a cambiar la frase, voy a asumir que tienes tiempo esta semana para buscar al Señor, para orar, para leer la Biblia, entonces quiero que anotes este capítulo y lo leas en esta semana. Esta palabra, este capítulo es precioso porque es una de las oraciones más preciosas que está revelada en la palabra de Dios, que Jesús hace y en los primeros versículos cuando Él empieza a orar, Él ora por sí mismo. Pero a partir del versículo 9, Él empieza a interceder y a orar por otros. Él empieza a orar e interceder por su iglesia. Y son palabras poderosas que tú puedes ahora apropiarte porque Él desde este momento oró por ti y por mí, sin que ni siquiera nosotros existiéramos. Y allí es donde viene en el versículo 15, un versículo realmente conocido, profundo, en donde Dios ora por nosotros diciendo, no te pido, donde Jesús ora por nosotros al Padre diciendo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. No te pido que los quites del mundo Sino que los guardes del mal Dice otra versión En Lucas 22, 31 Vemos otro ejemplo De cuando Jesús oraba Dice Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes Como si fueran trigo Pero yo he rogado En oración por ti, Simón Para que tu fe no falle De modo que cuando te arrepientas Y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Jesús oraba. Jesús intercedía por otros. Gloria a Dios por eso y por su ejemplo. Podríamos pensar que el trabajo de Jesús terminó cuando Él murió y resucitó. ¿Verdad? Podríamos pensar eso. Pero eso no fue lo que pasó. Porque Jesús... Sigue intercediendo por nosotros. Eso para mí es asombroso. Porque si vemos en la televisión las películas de Semana Santa, todas se enfocan en que Jesús lo dio todo y se entregó por nosotros mientras estuvo aquí en la tierra y lo hizo. Él vino a ser como uno de nosotros para vivir la humanidad también. Él era 100% Dios, 100% hombre. Y darnos el ejemplo de vida entregó todo de sí, entregó su tiempo entregó sus palabras entregó su vida entera entregó su sangre porque la Biblia dice que Él derramó toda su sangre por nosotros pero el trabajo de Él no terminó allí Jesús sigue intercediendo por nosotros Romanos capítulo 8 versículo 34 dice así entonces ¿quién nos condenará? y quiero que hay, todos respondamos esta pregunta entonces ¿quién nos condenará? Nadie. Pero quiero que lo, lo repitamos con convicción. Entonces ¿quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios descansando mientras Después de que él hizo toda la obra aquí en la tierra, ya no tenía nada más que hacer. ¿Eso dice la palabra? ¿Eso dice la palabra? No. Él no descansó todavía. Dice que está sentado a la derecha de Dios, que está en un lugar de honor, pero dice que intercede por nosotros. Él sigue involucrado contigo y conmigo, si tú se lo permites. A veces pensamos en la imagen de Cristo Jesús sentado a la derecha de Dios con sus coronas doradas, resplandecientes, trajes blancos, sentados descansando completamente como espectadores de lo que a ti y a mí nos sucede. Y en medio de las situaciones difíciles a veces pensamos, y aunque tenemos palabra y conocemos su palabra, pensamos que Él está como un espectador más, Mirando cómo nosotros nos defendemos como podamos. Y esa no es la posición de Cristo Jesús. Él se duele con tu dolor. Él se preocupa contigo cuando estás preocupado. Él está contigo en los momentos donde más solo te sientes. Y Él quiere actuar en tu vida si tú le permites. Pero Él no ha terminado. Si tú le dejas, es mucho más lo que Él hace por ti y por mí cada día. En cada momento de nuestras vidas, él dice que él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. ¿Puedes imaginar? Esto no está en la Biblia. Para que después no digan allá, ah, Diana está diciendo cosas que en la Biblia no dicen. Pero puedes, a veces me gusta imaginar un poquito cómo serían ciertas situaciones que en la Biblia no nos dan muchos detalles. Pero tú puedes imaginar a Jesús sentado al lado de, a la derecha de Dios Padre. Diciendo, Padre, esta mañana hablé con Pedro. No te imaginas lo preocupado que él estaba. Yo derramé de mi paz sobre él. Padre, es tiempo de que inter intervengamos en su vida y en su familia. Puedes imaginar a Jesús diciendo, anoche hablé con María y alegró mi corazón con tantas palabras de alabanza y de agradecimiento. Alegra mi corazón y saca una sonrisa. O que Jesús diga, Padre, en la madrugada un niño se despertó Y estaba orando junto a sus padres Clamando para que pudiera ser sano Eso es lo que hace Jesús Puedes imaginar cuál es la oración O la petición que hace Jesús frente al Padre Contigo, por tu vida, por tu familia Por la situación que estás pasando Yo te aseguro que eso es lo que el Padre hace Porque el Padre te ama Como nadie más puede amarte el Padre está involucrado y quiere estar involucrado, pero lo que el enemigo quiere es que nos sintamos solos, que nadie nos entiende, que nadie está a favor nuestro, que todo el mundo está en contra de nosotros para amargarnos y para alejarnos de Dios. No permitas que el enemigo te engañe con esas mentiras. Él está sentado en, en el trono, pero él no está como un espectador. Él está involucrándose en tu vida. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo podemos nosotros entablar esa conexión con el Señor? Él está ya en el trono sentado. ¿Cómo es eso de que Él está involucrado con nosotros? ¿Cómo podemos sentir su presencia? ¿Cómo podemos escuchar su voz? ¿Cómo podemos ser animados? A través de su Santo Espíritu. A través de su Espíritu Santo, que es otro regalo que el Señor nos da. En Juan 16, 7, vemos un versículo donde Jesús habla con sus discípulos y les dice algo que ellos no entendían en ese momento. Y si yo hubiera estado ahí, también le hubiera pensado, Jesús, está loco, está loco, porque dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya. ¿Cómo él podría decir esto? Si mi amado, mi señor, mi maestro estaba conmigo, quien me escuchaba, quien oraba por mí, quien me aconsejaba, quien hacía todo por mí, ahora dice que es, me está diciendo que es mejor que yo me vaya. ¿Cuál es la razón? Dice, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y eso es algo que nosotros sí podemos entender. La bendición que tenemos de contar con el Espíritu Santo, quien me anima, quien me consuela, quien a través del Espíritu Santo Jesús pueda hablar sus palabras de amor, de ánimo, de dirección, cuando no puedo ver nada en ninguna situación, es a través del Espíritu Santo. Y Romanos 8, versículo 34, dice así, Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Hemos tenido momentos en donde necesitamos ayuda, donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos que ya nuestras fuerzas físicas no dan más. Donde nos sentimos agotados, emocionalmente desgastados. Dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A veces no sabemos cómo orar. A veces cuando estamos en medio de situaciones no vemos más allá de nuestras narices y nos sentimos confundidos. Nos sentimos que el Señor está sentado en el trono y que quizás está viendo como un espectador, pero no vemos la respuesta ni la salida a nuestras situaciones. ¿Te has sentido así? Es el momento de saber y de confiar que es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad, que es a través de Él que nosotros podemos saber cómo orar, cómo actuar. En estas semanas anteriores, quiero compartir con ustedes que vivimos una situación muy difícil con nuestra hija Sara, después de muchos cambios y muchas situaciones que hemos venido viviendo antes de llegar aquí. Eh, muchos cambios, salimos de la República Dominicana, fuimos a Colombia, eh, mucho consentimiento de los abuelos, eh, muchos dulces y cosas que no podían comer a ciertas horas y muchas cosas más que pasaron. Llegamos aquí a, a un nuevo cambio. Sara empezó a experimentar unos temores muy fuertes en la noche. Y no solamente eso, no, no la dejaban dormir, pero después ese temor fue avanzando tanto que ya ella durante el día eh, mantenía muy nerviosa y muy alterada. Se estaba comiendo las uñas, se estaba comiendo la piel alrededor de las uñas. Yo podía ver su cara de temor. En la madrugada, ella se levantaba no con temor, sino con pánico. Era una cara de pánico que nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Y como padres creyentes, empezamos a hacer todo lo que nosotros sabemos como creyentes debemos hacer. Oramos, cantamos alabanzas, ungimos la casa, la ungimos a ella con aceite, nos arrodillábamos clamando al Señor cada mañana y ponía las manos en cada rincón de esa casa, las, cam, las sábanas, de, eh, poniendo las manos en la almohada, haciendo cantidad de cosas, hasta que llega el momento en donde uno dice, Señor, hemos hecho lo que todo padre creyente podría hacer, ya siento que no puedo más, no sabemos cómo orar, no sabemos qué más hacer pero fue a través del Espíritu Santo que empezamos a ver la revelación hacia contra qué cosas espirituales estábamos enfrentándonos y empezamos a orar con nombre propio y empezamos a declarar en el nombre de Jesús identificando lo que por la naturaleza no podríamos identificar, sino solamente a través del de Espíritu Santo que fue revelado. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos declarar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que nos ama y que nos seguirá amando por más de que nosotros nos sintamos los peores pecadores de este mundo. Y eso es una verdad que a veces nos cuesta a nosotros aceptar. ¿Cómo yo puedo ser tan amado, tan perdonado una y otra vez, tan bendecido si no lo merezco? Pero es precisamente eso, eso lo que es la gracia. Un favor, un regalo que no merecemos, pero que Él por amor nos quiere dar y derramar de todo ese amor para nosotros cada día. Es la obra del Espíritu Santo. Y quiero contar otro testimonio. Y eso pasó el viernes. Resulta que me llegó, tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos en Colombia amigos de, de la juventud y, aunque todavía soy joven, <risa> gracias por reírse. <risa> eh, resulta que me llegó un video muy fuerte y, y quien estaba escribiendo era una amiga y ella decía, por favor no pasen por tal lugar porque acaba de ver, haber una explosión. Y ella está en Colombia, en la ciudad donde viven mis padres, y, cuando, y yo di, eh, dice que por la fiscalía, entonces cuando yo vivía allá hace muchísimo tiempo la fiscalía quedaba en cierto lugar, pero cuando yo vi el video resulta que ese, ella estaba justamente en el edificio de, el fren, eh, de, del gobierno como al frente de donde fue la explosión. Cuando yo vi el video y vi dónde había sido la explosión estaba muy, me puse muy nerviosa porque mi papá vive justamente en el edificio cruzando una plaza que hay ahí inmediatamente este me vino a la mente mi papá y, y yo llamé a mi hermana y le dije por favor comunícate con mi papá a ver si él está bien. Yo la verdad pierdo la noción del tiempo mientras aquí yo me estoy levantando, allá en Colombia ya están almorzando, entonces a veces no sé qué hora es. Pero lo interesante de todo, para no de, de todo esto para no alargar más la historia es que mi papá le cuenta a mi hermana que en el, eran las 12 del día cuando fueron las explosiones él realmente no se había dado cuenta porque él vive en un apartamento como al interior del edificio, pero que en el momento que fueron las explosiones era el tiempo en que él iba a salir a almorzar a la calle. En ese momento él se alistó para salir a almorzar y en el momento en que él iba a salir el Espíritu Santo le dijo, mejor quédate y más bien lee la Biblia un rato y ora. Y él dijo, sí, me voy a quedar, mejor voy a almorzar más tarde. Voy a, voy a tener un tiempo con el Señor y voy a sentarme a orar y a leer la Biblia. Y él se sentó y como a los 10 minutos sucedió esto. Él dice que él solamente escuchaba helicópteros eh, rodeando la zona. Y yo decía, Señor, tú estás confirmando tu palabra. Gloria a ti por la protección que diste a mi papá. Yo de una vez empecé a orar en lenguas porque yo estaba muy preocupada. Pero ahí es donde vemos que el Espíritu Santo es en quien, quien muestra qué debemos hacer. Por eso debemos ser obedientes a Él. Porque es a través del Espíritu Santo que Cristo nos habla claramente cuál es su voluntad para nosotros, qué es lo mejor para nosotros. Y algo que Ricardo decía, el pastor Ricardo decía en la alabanza, es que nos cuesta confiar en el Señor. Y el Señor quiere afianzar nuestra confianza en Él. Esta clase de testimonios deben afianzar nuestra confianza de que Él que sabe nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, si Él nos dice algo, es porque tenemos que confiar que es lo mejor para nosotros, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para nuestros vecinos. ¿Amén? Dios está allí. Él es quien te intercede por nosotros. Quiero hacerte una pregunta ahora mismo. ¿Cómo te sientes? Después de escuchar que Jesús no solamente hizo un trabajo por ti, sino sigue haciéndolo cada día por ti. ¿Cómo te sientes después de saber que Él intercede por ti y quiere estar involucrado en tu vida? ¿Quiere llevarte de gloria en gloria? ¿Quiere darte esa victoria que tú tanto necesitas? ¿Quiere darte esta palabra de bendición? ¿Quiere darte esta palabra de dirección? ¿Quiere animarte cada día en tu vida? Yo me siento muy amada. Yo me siento importante y quiero que tú te sientas igual. Porque eres importante, porque eres amado, porque eres bendecido. Y esto me lleva a mí a entender más palabras como esta. Este versículo, que vamos a, esos versículos que vamos a ver ahora, no estaban en mi, en mi, en mi plan, pero sí en los planes del Señor. Y es revelador cuando nosotros vemos versículos como este, el Salmo 121. Dice así: Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? ¿Mi ayuda viene de quién? Del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no sé, dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te, dará, no, no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Yo tengo una pregunta. Si el Señor dejó de dormir por orar por ti, por mí, por su iglesia y por otros Mientras estaba aquí en la tierra que necesitaba dormir, ¿verdad? Si el Señor dejó de dormir cuando lo necesitaba ¿Tú crees que duerme ahora? Él no duerme Esas son las promesas que Él dice Porque Él está sentado a la diestra de Dios Intercediendo por ti, por mí todo el día, todo el tiempo Pendiente de ti pendiente de lo que tú necesitas, pendiente de cuál es la palabra de ánimo que necesitas, pendiente de darte un futuro y una esperanza. Pero para que eso suceda, tú tienes que creerlo primero. Él no duerme, Él no duerme porque tú le importas, porque eres su Hijo amado. Ahora, después de que hemos entendido esta verdad, hay una verdad más con la cual yo ya quiero terminar y concluir, que, que, que estoy segura que el Señor quiere que tú tengas claro. Es la voluntad de Dios que tú y yo seamos un instrumento para que se sientan igual de especiales como tú, nos, tú y yo nos sentimos ahora. Y eso es a través de orar por otros. Jesucristo intercede por mí ante el Padre. Pero ahora el Señor te necesita y me necesita para que nosotros podamos interceder por tu jefe. ¿Sí? Ese jefe que quizás no te habla bien, que no te trata tan bien. En Colombia decimos, ¿esta persona que te pisa el callo? ¿Entendemos este concepto? ¿Sí? Que a veces es muy fácil orar por mi hijo, por mi esposo, por mi mamá, por mis hermanas porque las amo, son mis hermanas, es mi familia. Pero qué, es, qué tan difícil a veces ser, es orar por aquel que me hace daño, pero que necesita a Cristo, así como tú y yo lo necesitamos. Por tu vecino, por tus compañeros de trabajo, por los pastores de la iglesia, por las familias de la iglesia. La iglesia también necesita que nosotros estemos orando e intercediendo. El Señor quiere usarte para que otros, le conozcan y se sientan igual de amados y especiales. Así que es nuestra tarea que nosotros también dediquemos tiempo para orar por otros. Porque a veces estamos tan enfrascados en nosotros. Señor, bendísteme. Parecemos, la Biblia dice que somos como ovejas. ¿Ustedes saben por qué? Bendísteme, ayúdame, libérame. Somos ovejas. Literal. Dios quiere que dejemos de ser esas ovejas que nos centramos solo en nosotros y abramos los, los ojos y nos demos cuenta que alrededor nuestro hay infinidad de necesidades y que a veces no podemos hacer nada, pero con orar es suficiente. Porque yo no puedo hacer nada, pero el Señor sí puede. Y Él es el libertador, Él es el Señor, Él es el sanador, Él es, Él es el que eh, quebranta yugos, el que abre puertas, el que provee. Yo no puedo hacer, yo puedo ser instrumento, pero yo no puedo bendecir a nadie como lo hace Cristo Jesús. Amén. Tú y yo somos respuesta a esto. Por eso, quiero que sepamos que interceder por otros me hace feliz. En Hechos 20.35 dice, Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo, a los que están en necesidad, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y saben una cosa, ayudar con, trabajo y ayudar con, con intercesión es trabajo y esfuerzo. Interceder por otros requiere trabajo y requiere esfuerzo. Primero, sacar un tiempo para eso. Y eso sí que al principio es complejo. Pero si tú lo decides, lo puedes llevar a cabo. Sacar tiempo para orar por otros requiere trabajo y esfuerzo. Y podemos hacerlo. Trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Cuando nosotros hacemos esto, hay una versión que dice bienaventurados. Hay, hay más bendición, hay más es bienaventurado más el que da, que el que recibe, bienaventurado es doblemente feliz, satisfactorio, orar por otros, y segundo, cuando nosotros oramos por otros, nuestra fe se fortalece, cuando empezamos a ver las oraciones respondidas de nuestros hermanos, mi hijo se sanó, llegó la provisión, eh, la dirección de Dios, ¿sí? el consuelo de Dios, y empezamos a ver oraciones respondidas, Dios quiere que nosotros dispongamos de nuestro tiempo para también entregarnos por otros, como lo hizo Jesús. Me llegó esta semana también justamente, Coincide la gente pensaría que es una coincidencia, yo lo llamo una diocidencia, ¿sí? Dios manda todo en su tiempo. Y me gustó mucho y quería compartirla con ustedes. Dice, esta es la razón por la cual oramos los unos, por los otros, si esto sucede, estamos sostenidos los unos con los otros. Qué bien uno se siente cuando hay alguien que le dice a uno, estoy orando por ti. Uno se siente animado, ¿verdad? No estoy solo. Es la misma sensación que Dios quiere que nosotros tengamos por otros, por no nuestros hermanos en Cristo, pero también por los que no le conocen. Amén. ¿Cómo vamos a aplicar esto? Yo quiero que nos dispongamos para recibir la Santa Cena. Nos vamos a disponer para recibir la Santa Cena... Y quiero pedir el favor que los sugieres me ayuden a pasar y repartir. Cada uno de nosotros vamos a coger una copa y una, un pedazo de galleta. Y vamos a tenerlo ahí para comerlo juntos. Pero antes de eso quiero explicar eh, o recalcar que gracias a que Cristo fue nuestro intercesor, ahora nosotros podemos tener acceso libre y entrada libre a los beneficios que traen el significado de esta galletica y de esta copa. No es la sangre de Cristo, esta galletica no es, un eh, podemos decir, la marca de la galletica, no es el cuerpo de Cristo, es una representación de la sangre y el cuerpo de Cristo. Y hoy podemos recordar todos los beneficios que tenemos a través del sacrificio en la cruz, solamente porque Él fue nuestro intercesor, porque Él lo dio todo por nosotros, su cuerpo fue molido y su sangre derramada para que nosotros pudiéramos tener perdón, restauración, sanidad y ahora contar con la bendición de su presencia en nuestras vidas. Entonces, quiero pedir el favor que repartan esta copa, cada uno pueda coger una copa y una galletita, Y si en esta mañana todavía tú no has tenido la oportunidad de entregar tu vida a Cristo Es lo primero que el Señor está esperando Entregar nuestra vida a Cristo es simplemente darle el permiso al Señor para que empiece a obrar en tu vida El Señor es un caballero El Señor no entra como entra el ladrón Él no posee a nadie Él pide el permiso fulano, fulana me dejas entrar en tu vida fulano y fulana puedo obrar en tu vida en tu corazón necesitas ayuda estoy aquí para ayudarte y solamente es allí cuando le damos el permiso en nuestro corazón nuestra vida que Él entre inunde, inunde nuestro ser que Él empiece a actuar es por esa la razón que muchas veces cuando solamente tenemos el conocimiento de Dios ese conocimiento no nos ayuda necesitamos darle el permiso y abrir nosotros mismos la puerta de nuestro corazón y decir Señor entra en mi vida, entra en mi corazón y si ese es tu caso quiero pedirte que allí donde estás primeramente digas Señor me arrepiento de mis pecados y hoy con este significado de esta copa y este pan que la sangre que fue derramada El cuerpo tuyo que fue molido Señor Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador Entra en mi vida Señor Entra en mi vida Señor Quiero ser como tú Quiero parecerme a ti Quiero vivir los planes perfectos que tú tienes para mí Estoy cansado, estoy cansada de hacer las cosas a mi manera Ayúdame Señor Hoy me entrego a ti, hoy abro mi vida a ti Señor Y te recibo como mi Señor y como mi Salvador Gracias Señor Gracias Señor por tu presencia en este lugar Gracias Señor por tu salvación Gracias Señor por tu libertad Gracias Señor por tu perdón Declaramos tu presencia Señor Gracias Señor Y ahora que ya todos tienen su copita en la mano y su pan, quiero pedirte que ahora mismo cierres tus ojos y des gracias al Señor por la comunión y la intimidad que tú puedes tener, por los beneficios que Él derramó en la cruz por ti y que ahora están cerca de ti, que tú puedes echar mano de ellos así que si en esta mañana estás enfermo declara la sanidad de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús dale gracias porque Él intercedió por ti y su cuerpo fue molido por todas tus enfermedades declara sanidad desde una gripe, desde una alergia hasta una enfermedad más complicada declara sanidad en el nombre de Jesús gracias Señor Declara restauración sobre tu vida si lo necesitas, restauración sobre una relación que está rota, declara la sabiduría que proviene de, del Señor Jesús para tomar decisiones, declara su bendición, su provisión, su paz si la necesitas en esta mañana, ese sacrificio en la cruz, Derramó todo lo que tú necesitas hoy Así que está al alcance de tu mano Recíbelo y dale gracias Dale gracias al Señor Gracias Señor Después de dar gracias al Señor Quiero invitarte tomes ese pan y bebas la copa, tomemos juntos la cena. Gracias Señor gracias quiero darte por tu presencia en este lugar gracias por la revelación de tu palabra que nos hace sentir amados y seguros Señor gracias por revelarte como tú eres un Dios todopoderoso pero también nuestro Padre, nuestro Dios nuestro Consejero llénanos de ti Señor y ayúdanos Padre Celestial para que en esta, ma en esta mañana podamos recibir y no solamente ser oidores de tu palabra sino hacedores de ella Señor que en esta semana Señor nosotros podamos interceder más y saber que tú estás allí en nuestra vida Señor no como espectador ayúdanos Padre Celestial a que podamos sacar de nuestro tiempo para orar por los que lo necesitan Señor gracias Señor Quiero que pienses en este momento por la necesidad de un tercero. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino. Puede ser alguien que te ha pedido oración y que quizás tú no has orado en la semana porque los afanes. En este momento te pido que tú ores al Señor por esa persona, por esa situación de ese tercero. Vamos a tomar un momento para interceder por esas necesidades sabiendo que el Señor escucha nuestras oraciones I'm
0: ¿Cuántos están convencidos que Cristo nos ama y está intercediendo a favor de cada uno de nosotros? Con esa fe, quiero abrir el altar una vez más. Porque yo sé que hay personas aquí que necesitan una sanidad física. Hay personas aquí que sienten que la situación la, la cual están enfrentando es imposible para uno. Sienten, han sentido abandonado por, por Dios últimamente y, y hoy otra vez creen y saben que Cristo no está dormido amén, está allí con ese impulso en su corazón clamar por amor a nosotros, amén porque no pongamos en sus manos toda preocupación toda situación imposible cada necesidad de de sanidad, de restauración. ¿Por qué no? ¿Para dónde vamos si no corremos a Cristo? Las luces, las luces, un poquito que ese altar sea un lugar de encuentro con Cristo. Amén. Encuentros con Cristo no es nada más un título, es una realidad, porque Cristo es.